0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt.
2: Heute
3: ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen.
4: In gewisser Weise muss man lernen, glücklich zu sein. Man muss quasi lernen, das Leben nicht unbedingt super positiv zu betrachten, aber etwas flexibler.
5: Glück hat gute
0: Beiwirkungen, zum Beispiel Glück ist gut für die Gesundheit. Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich
2: froh zu sein, bedarf es wenig. So schnell wie diese Zeilen gesungen sind, so schnell ist das Glücksgefühl unter Umständen schon wieder verflogen. Jedenfalls, wenn es sich um das kurze Glücksgefühl, zum Beispiel nach einem Schnäppchenkauf handelt. Das Streben nach dem andauernden Glück, nach Lebensfreude und Zufriedenheit dagegen, beschäftigt viele länger. Manchmal ein Leben lang. Und es gelingt Menschen laut Weltglücksreport der UN in Finnland besser als in Deutschland, es zu finden. Woran hängt unser Glück? Wie sehr beeinflussen Krisen unsere Chancen, es zu finden. Fuck you, Krise. Auf der Suche nach dem Glück haben wir getitelt und fragen, können wir trotz der aktuellen Krisen von Corona bis Krieg und Energiekrise eigentlich überhaupt glücklich sein? Und wenn ja, wie? Oder brauchen wir das Glück vielleicht gar nicht so sehr, wie wir denken, um durchs Leben zu gehen? Es ist uns in der Regel jedenfalls sehr wichtig, das Glück, und beschäftigt die Menschheit schon sehr lange. In Philosophie und Literatur gehört es zum Standardmotiv. Der Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau definierte es im 18. Jahrhundert so.
0: Glück besteht aus einem hübschen Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung.
2: Und Theodor Fontane benannte im 19. Jahrhundert ebenfalls sehr konkret, was Glück ausmacht.
0: Gott, was ist Glück? Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine körperlichen Schmerzen. Das ist schon viel.
2: Auf einen Glücksstreifzug durch noch mehr Literatur und Philosophie nimmt uns jetzt Marius Scala mit.
1: Alle Menschen streben nach dem Guten, sagt Aristoteles, und das oberste aller Güter ist die Glückseligkeit. Was aber Glückseligkeit sei, so der Philosoph, darüber streiten die Menschen. Aufgabe der Philosophie wäre es also, zu klären, ob sie endlos darüber streiten können, weil für jede und jeden Glück etwas anderes ist, oder es objektivierbare und vielleicht allen gemeinsame Kriterien geben könnte. Der Schriftsteller Hermann Hesse erzählt, wo er das Glück verortet.
0: Wenn alt
6: gewordene Menschen sich darauf zu besinnen suchen, wann... Wie oft und wie stark sie Glück empfunden haben, dann suchen sie vor allem in ihrer Kindheit und mit Recht. Denn zum Erleben des Glückes bedarf es vor allem der Unabhängigkeit von der Zeit. Und
1: diese Fähigkeit kommt den
6: meisten Menschen mit den Jahren
1: abhanden. Die Kindheit ist ein gutes Beispiel für eine glückliche Zeit. Die Probleme der Welt liegen in weiter Ferne. Noch wird mit naiven Augen nach draußen geblickt. Aber ist das nicht subjektiv? Denn was ist mit Menschen, die keine behütete Kindheit hatten? Sind sie lebenslang vom Glück ausgeschlossen? Wohl nicht, auch für Aristoteles war Glück mit dem Guten, also einer moralischen Kategorie verbunden, und er nannte ausdrücklich die Vernunft als das Mittel auf dem Wege dorthin. Eine objektivierbare Folgerung wäre dann wohl, dass alle Menschen eine behütete Kindheit haben sollten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Glück sein kann. In diese Richtung ging das Königreich Bhutan. Havinto war lange Jahre Glücksminister von Bhutan. Er reist viel durch die Welt und hält Vorträge zum Thema Glück. Und da er mit einer Österreicherin verheiratet
5: ist, auch auf Deutsch. Dieses Menschenbild, dass wir Produzenten und Konsumenten sind, als Homo economicus, das führt zu Depressionen, zu Sinnlosigkeit zu und so weiter. Was ist Bruttonationalglück? Das bedeutet, dass man sich wieder bewusst wird, wozu Wirtschaft. Und Bruttonationalglück ist nichts anderes als der Versuch, eben das, was auf den Kopf gegangen ist, wieder auf die Füße zu legen. Das heißt, alle Systeme sind da, um das Glück und Wohlergehen der Menschen zu fördern und steigern.
1: Sein König nämlich hatte das Bruttonationalglück erfunden, das von einer ganzheitlichen Vorstellung von Mensch und Umwelt ausgeht das durchaus buddhistische Wurzeln hat und sich etwa von westlichen hedonistischen Glücksvorstellungen, die mit Lebensgenuss und Konsum einhergehen, radikal unterscheidet. So sagt Havinto. Die
5: Frage ist, was ist die innere Dimension von den ökologischen Problemen? Die innere Dimension ist ein Entfremdungsprozess zwischen uns und der Natur. Das heißt, wie können wir uns wieder bewusst werden, dass wir natürlich selbstverständlich ein Teil dieser Biosphäre sind.
1: Ökologische Nachhaltigkeit, gute Regierung, ein freies Kulturleben. Bei diesem Bruttonationalglück tauchen viele objektivierbare Faktoren auf, ohne dass Einzelnen vorgeschrieben würde, was sie nun tun müssen, um glücklich zu sein. Eher sind es Bedingungen der Möglichkeit, so wie Aristoteles das Streben nach Glück als des Menschen Höchstes ansieht, aber eben direkt verbunden mit dem Streben nach dem Guten, also mit Moralität. Und da der Mensch ein Zoon Politikon ist, ein gesellschaftliches Wesen, sollte das Glück des einen nicht das Unglück eines anderen sein. Der Frankfurter Philosoph Martin Seel hat eine Idee, wie die Frage nach dem Glück pragmatisch gelöst werden könnte.
6: Der wichtigere Begriff in meinen Augen ist der eines prozessualen Glücks. Das heißt, wie können Menschen ein gelingendes Leben haben? Wie können sie so leben, dass sie alles in allem und trotz allem, weil das Leben bringt ja viele Widrigkeiten mit sich, wie können die Menschen so leben, dass sie alles in
1: allem so leben, wie sie doch auch selbst leben möchten. Letztlich müssen jede und jeder für sich bestimmen, was sie an glücklichen Momenten in ihrem Leben hatten und wie kurz oder lange diese werten. Aber wenn eine Gesellschaft im Großen und Ganzen die Form bereitstellt oder sich zumindest darum bemüht, wie das Königreich Bhutan, dann haben es alle leichter, ihres Glückes Schmied zu sein.
2: Marius Galler über den philosophischen Blick auf das Glück. Was ist Glück? Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Michaela Brombardi, Professorin für empirische Lehr-, Lernforschung und Didaktik und Glücks- und Motivationsforscherin an der Uni Trier hat auch noch ein paar. Guten Tag, Frau Brombardi.
7: Guten Tag, Frau Vormann.
2: Als ich heute Morgen mit dem Fahrrad durch die Sonne zur Arbeit gefahren bin, habe ich das richtig genossen. War das Glück?
7: Ja, sicherlich war das Glück, ja. Also aus positiv-psychologischer Perspektive, wir haben ja gerade die ganzen philosophischen Ansätze gehört, das ist natürlich auch hochinteressant, aber aus positiv-psychologischer Perspektive ist es ganz pragmatisch. Es ist ein Zusammenspiel positiver Emotionen. Also wenn sie glücklich sind, durch die Sonne zu fahren. Glücklich ist halt jemand, der häufig positive Emotionen erlebt. Mehr Freude, Befriedigung, Zufriedenheit, Enthusiasmus oder eben Begeisterung für den Sonnenschein. Das sind Glücksmomente sicherlich. Ja.
2: Und das können dann ganz unterschiedliche Tätigkeiten sein. Also wenn ich nur das vergleiche, was, ich, was mich glücklich macht ja. mit dem zum Beispiel, ja. was meine Söhne glücklich macht, liegen da Welten dazwischen, zumindest wenn die beim Computerspiel erfolgreich sind. Damit kann ich nicht viel anfangen. Also es kommt ähm, auf die Persönlichkeit an, aber es führt zum selben Glücksgefühl.
7: Ja, es kommt auf die Persönlichkeit an, es kommt auf die Interessen an, auf die Charakterstärken und so weiter. Ja, es führt zum selben Glücksgefühl, denn das ist natürlich neurobiologisch, neurowissenschaftlich begründbar. Wir haben, wenn wir glücklich sind, spezifische Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden und Hormone, ja, die für Motivation stehen, für Zufriedenheit und oh, für Nähe, für Vertrautheit. Ja. Und das sind eben bei Hallo,
2: jetzt höre ich Sie gerade nicht mehr.
7: Sie mich noch? Jetzt ja. hören
2: wir Sie wieder. Mhm. Ja? Also wir waren bei der Vertrautheit. Nein.
7: Ja, Vertrautheit. Und diese Neurotransmitter, die sind halt zuständig für unsere Glücks- oder Zufriedenheitsgefühle, für unsere Motivation. Also beispielsweise Dopamin für Motivationszustände, Serotonin für unsere Zufriedenheit und Oxytocin auch. Ja. Also ob ihr so ein Computer spielt und da sehr erfolgreich ist oder sie durch die Sonne fahren mit dem Fahrrad, die... Neuronalen Strukturen sind sehr ähnlich, nämlich die gleichen Neurotransmitter und Hormone.
2: Und wenn ich jetzt die Sonne geschenkt kriege und mein Sohn vielleicht für den Erfolg beim Computerspiel sich sehr, sehr lange damit beschäftigt hat oder hart dafür gearbeitet, in Anführungsstrichen, wie ich jetzt vielleicht am Klavier, wenn ich ein Stück übe, sind das andere Vorgänge im Gehirn?
7: Ja, das sind andere Vorgänge im Gehirn. Wenn man sich sehr bemüht, wenn wir uns sehr bemühen, um einen, einen Zielzustand zu erreichen, dann ist das Dopamin. Das Dopamin ist sozusagen der Neurotransmitter, der Motivation freisetzt. Und wenn wir dann die Sache erreicht haben, dann wird Serotonin frei, also das die Zufriedenheit. Ja. Wir können aber auch dieses Zufriedenheitsgefühl haben ohne spezifische Leistungsanstrengungen. Das, das ist durchaus möglich, wenn die Sonne scheint und wir können es wahrnehmen. Also es ist ein Prozess der Wahrnehmung dann, ja? mhm. in dem wahr, dass der Moment so schön ist. Ja. Jetzt haben Sie schon verschiedene Begriffe
2: genannt, die mit dem Glück zusammenhängen. Einer war die Zufriedenheit. Wenn jetzt alle da nach diesem längerfristigen Glück streben, wo ist denn dann der
7: Unterschied zur Zufriedenheit als Lebensziel? Ja, also in der Forschung sprechen wir auch gar nicht so sehr von Glück. Wir sprechen von Wohlbefinden. Wohlbefinden also als längerfristige Zufriedenheit. Der Unterschied ist, dass dieses Glücksgefühl nur ein kurzer Kick ist häufig. Ja? Eine kurze Ausschüttung von Neurotransmittern, wie wenn man ganz frisch verliebt ist oder so, dann erlebt man das ja sehr extrem. Dieses Zufriedenheit, über die wir sprechen, das ist ein längerfristiges, ein ruhigeres Perspektivieren des Lebens auf ein Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Gefühlen. Also wir versuchen, ein, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen unserer negativen Wahrnehmung, die häufig sehr dominant ist, ja? weil das Negative hatte häufig unser Leben gerettet, wenn wir es wahrnehmen konnten, also fokussieren wir uns darauf. Aber wenn wir versuchen, ins Gleichgewicht zu kommen, dann eben ist das sehr viel gesünder Ja, für die, also für die kardiovaskulären Effekte, also für die Herz-Kreislauf-Systeme und so weiter. Also glückliche Menschen leben deshalb auch länger, ja, mhm. weil sie eben eine längerfristige Perspektive haben und versuchen, in einem Gleichgewicht von positiven und negativen mhm. Gefühlen zu leben.
2: Jetzt sind Sie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung und auch selbst Glücksforscherin. Was Sie jetzt beschrieben haben, sind ja so verschiedene Formen von Glücksempfindungen oder Gefühle, die mit dem Glücksempfinden zusammenhängen. Ist das denn so Ganz unabhängig vom Typ, vielleicht auch von Genen oder von meinem Umfeld, wie gut ich dieses Gleichgewicht, von dem Sie gerade gesprochen haben, Frau Brombardi, herstellen kann zwischen den positiven und den eher belastenden Gefühlen?
7: Ja, es ist nicht unabhängig von den Genen. Wir wissen aus der Forschung, dass ungefähr die Hälfte des Glücksempfindens tatsächlich auch genetisch determiniert ist, also genetisch bestimmt ist. Ja. Aber die weiteren 40 Prozent zunächst mal, die sind abhängig von unserem eigenen Verhalten und dann noch die fehlenden 10 Prozent von unserer Umwelt. Das heißt also ungefähr die Hälfte unseres Glücks, nämlich unser Verhalten und unsere Umwelt, ja, auf die haben wir Einfluss. Also das heißt, unser Glück hängt zu starken Anteilen auch von uns selbst ab. Mhm. Und dieser genetische Fakt, ja, Entschuldigung, ja?
2: Ja, das wäre jetzt für mich interessant, nochmal anzuknüpfen, wenn wir wirklich zur Hälfte mhm. darauf Einfluss nehmen können, wenn wir unsere Tagfrage, die Frage, die wir durch die Sendung ziehen, jetzt mal mit reinnehmen ins Gespräch. Wie gut kann man in dieser krisenhaften Zeit auch glücklich sein und wie kann es gelingen, wenn ich sage, wenn Sie sagen, mit 50 Prozent können
7: wir auch Einfluss nehmen?
2: Wie können wir das denn in so einer Situation jetzt gerade tun?
7: Ja, also in der Forschung haben sich fünf Elemente als ganz entscheidend herausgestellt, zurzeit in krisenhaften Situationen. Was müssten wir uns selber also sagen? Zunächst mal, achte auf deine positiven Gefühle. Achte darauf wirklich, die Freude wahrzunehmen, die Liebe, die Nähe, die Vertrautheit mit Menschen. Achte einfach darauf, ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir warmherzige Verbindungen brauchen. Also verbinde dich mit warmherzigen Menschen, mit Menschen, die dir beistehen und denen du beistehen kannst. Ja, durch kleine Momente der Nähe, durch, ja, wir, sagen, wir sprechen über Micro Moments of Love oder, ja, oder, oder zufällige Akte von Freundlichkeit. Also einfach mal mit dem anderen sehr freundlich und warmherzig umgehen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir in dieser Zeit, auch wenn es noch so schwer ist, derzeit aktiv bleiben sollten, um nicht in die Hilflosigkeit zu rutschen. Ja? Das Gefühl von Hilflosigkeit ist ganz stark statistisch assoziiert, also zusammenhängend mit negativen Gefühlen mit Depressionen und mit Traurigkeit. Aber mhm. wenn wir selber aktiv sind, also Ziele haben für den heutigen Tag, ja, mhm. für diese Woche, also für kurze Zeiträume zurzeit, wenn wir Ziele haben, dann sind wir schon ein ganz Stück weiter äh, uns, ja. Also, also bei viertens. Wäre, mhm. Ja, viertens, genau. Dann, mhm. viertens wäre genau, sorge gut für dich selbst also Selbstsorge ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Ein Moment der Auszeit, sich zu nehmen, sich hinzusetzen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, einen Tee. In Ruhe über irgendwas nachzudenken, ein Stück spazieren zu gehen oder zu joggen, sich zu bewegen. Also für sich selbst gut zu sorgen. Ja. Und das Fünfte, ja? Und das Fünfte ist natürlich Humor. Also wir wissen aus vielen Untersuchungen jetzt im Zusammenhang auch mit der Pandemie, dass Menschen, die auch ab und zu irgendetwas noch humorvoll wahrnehmen konnten und sich über irgendwas wirklich lustig austauschen konnten, also das Lustige wahrzunehmen, dass die, die wesentlich besser durch diese schwierige Zeit gekommen sind. Also Humor ist ganz, ganz wichtig. Das wissen wir auch. Zum Beispiel aus den Krankenhäusern, wenn die Krankenhausclowns auftreten und den Kindern beistehen und so weiter. Ja, es ist wichtig. So kann es funktionieren. Lustig.
2: Mit diesen fünf Punkten wird es auch in den krisenhaften Zeiten leichter, überhaupt zumindest mal momenteweise glücklich zu sein. Professor Michaela die Glücks- und Motivationsforscherin an der Uni Trier, vielen Dank. So können wir also okay. unseren Glücksgefühlen auf die Sprünge helfen. Fuck you-Krise auf der Suche nach dem Glück. Sie hören der Tag. Wie unglücklich sein geht, das bringt Paul Watzlawick wiederum in seiner Anleitung zum unglücklich sein den Interessierten nicht ganz ernst gemeint bei, unter anderem so kann das gelingen.
0: Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel, möglichst mit Armstützen. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, in eine reife, saftige Zitrone zu beißen. Mit etwas Übung wird Ihnen die imaginäre Zitrone bald das wirkliche Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Bleiben Sie im Sessel sitzen, weiterhin mit geschlossenen Augen und verschieben sie ihre Aufmerksamkeit von der Zitrone auf ihre Schuhe. Es dürfte nicht lange dauern und sie werden bemerken, wie unbequem es eigentlich ist, Schuhe zu tragen. Gleichgültig wie gut sie bisher zu passen schienen, sie werden nun Druckpunkte bemerken und sich plötzlich auch anderer Unannehmlichkeiten bewusst werden, wie Brennen, Reiben, Krümmen der Zehen, Hitze oder Kälte und dergleichen. Üben Sie, bis das bisher selbstverständliche und bedeutungslose Tragen von Schuhen ausgesprochen unangenehm wird. Kaufen Sie sich dann neue Schuhe und bemerken Sie, wie sie im Laden einwandfrei zu passen schienen, nach kurzem Tragen aber dieselben Beschwerden erzeugen wie die alten.
2: Paul Watzlawick weiß, wie das Unglücklichsein funktioniert. Später mehr aus der Anleitung zum Unglücklichsein. Über das Glück machen sich nicht nur Philosophen und Psychologinnen Gedanken. Auch die UNO denkt darüber nach, was ein glückliches Leben ausmacht. Und misst sogar das Glück in verschiedenen Ländern, wie Anne Bayer
4: berichtet. Zunächst einmal müssen wir satt sein. Die UNO sagt, dazu brauchen wir mindestens 2500 Kalorien pro Tag. Dann natürlich trinken. Und generell brauchen wir viel Wasser. Hier hat die UNO einen Verbrauch von 100 Litern am Tag festgelegt. Dann ein Dach über dem Kopf und zwar mindestens sechs Quadratmeter Wohnraum. Und dann noch einen Platz zum Kochen. Wichtig ist auch eine Schulbildung und zwar mindestens sechs Jahre lang. Das alles sind laut UNO die Grundbedingungen zum Glücklichsein. Und darüber hinaus hat die Glücksforschung natürlich noch ganz bestimmte Faktoren erhoben, die uns dabei helfen, glücklich zu sein.
7: Und
4: das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, also eine stabile Beziehung, Freundschaft, Geselligkeit oder Kinder. Aber auch eine gute Gesundheit und einen den eigenen Fähigkeiten entsprechenden Beruf. Und damit einhergehend auch ausreichend Geld zur Erfüllung der Grundbedürfnisse. Soweit die Wissenschaft. All diese Grundbedürfnisse scheinen vor allem die Menschen in Finnland am meisten erfüllt zu bekommen. Zumindest sind sie laut dem World Happiness Report, dem Weltglücksreport der Vereinten Nationen für das Jahr 2021, die glücklichsten Menschen weltweit. Und das schon seit drei Jahren. Deutschland liegt hier auf Rang 14. Womit das zu tun hat, das fragt man am besten zwei Finnen selber. Jari aus dem Norden Finnlands fängt an.
0: Ja, ich denke und ich glaube, dass die Finnen sind die glücklichsten Menschen im Welt sind. Ich denke, das Erste, warum das ist so ist, ist wegen unserer Natur, unserer Freiheit. Wir haben keinen Krieg. Ich denke, dass auch unsere Sprache ist ganz lustig. Das macht auch so Spaß. Wir gehen angeln, wir gehen langlaufen, und auch so, dass wir haben so wenig Leute haben. Wir haben so viel Platz in Finnland. Wir haben Wald, wir haben Wasser und dann wir haben auch die Berge.
8: Hey, mein Name ist Thula. Ich bin Tuula. ich komme aus Pumala am saima Im Winter, ja, es ist kalt und auch dunkel. Und das ist nicht schön. Es ist angestrengend,
4: aber dann haben wir Sauna. Und wir gehen nach Sauna jede Woche und das hilft. Und wenn man es nochmal wissenschaftlich betrachtet, so wie es der Glücksatlas bewertet, dann hat das wohl auch mit sozialer Unterstützung, großzügiger Hilfsbereitschaft und Vertrauen in Regierungen zu tun, warum die Menschen in Finnland so glücklich sind.
2: Die Finnen sind laut Glücksatlas der UN die glücklichsten. Das hat auch damit zu tun, haben wir gerade von Anne Bayer gehört, dass sie sich gut aufgehoben fühlen in Finnland und Vertrauen in die Regierung haben. Umso erstaunlicher, dass man Glück auch lernen kann. Anastasia Schönfeld ist Lehrerin und Lehrtrainerin und bildet Studierende und Lehrkräfte für das Schulfach Glück aus. Guten Tag, Frau Schönfeld. Guten Tag. Wenn das Empfinden von Glück doch laut UN mit einer guten Grundversorgung und einem sicheren Gefühl in der eigenen Umgebung zu tun hat, also mit dem Drumherum, wie kann man es dann trotzdem lernen?
9: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Grundsätzlich spielt das Drumherum natürlich eine Rolle. Und das ist auch das, was wir lernen können, also mit unserer Umwelt umzugehen und die zu bewältigen. Und ebenso können wir aber auch lernen, wie wir für uns selbst sorgen können und wie wir in dem Rahmen, der uns gegeben ist, wie wir den gestalten können, wie wir dort resilienter werden können, mit unseren Emotionen und Bedürfnissen umgehen lernen, aber eben auch Charakter ausbilden bzw. bilden und Stärken und auch Schwächen weiterbilden. Und es geht gar nicht so sehr in Richtung Selbstoptimierung, sondern vielmehr ein Leben gestalten und sich in der eigenen Haut beziehungsweise in dem eigenen Umfeld so wohl zu fühlen, dass man auch selbst darauf Einfluss nehmen kann, in dem Rahmen, in dem es möglich ist.
2: Also ja, überhaupt erstmal Spielräume erkennen, die vielleicht dann doch da sind. Richtig. Wo gibt es denn das Schulfachglück überhaupt?
9: Also das Schulfach Glück begründet vom Dr. Ernst Fritz Schubert, der das ähm, auch durch seine Dissertation wissenschaftlich aufbereitet hat und weit recherchiert hat, wie das in der Psychologie, auch Philosophie, auch in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik überhaupt möglich ist, Wohlbefinden zu lernen oder sich darin weiterzuentwickeln und das heißt, diese Art von Persönlichkeitsentwicklung gibt es inzwischen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und es sind bisher schon über 2000 Lehrerinnen und Lehrer bzw. Studierende ausgebildet, die natürlich das nicht nur im Rahmen von Schulfachglück, sondern auch in ihren anderen Fächern mit einfließen lassen.
2: Das heißt, es spielt dann in andere Schulfächer hinein. Das klingt ja auch ganz sinnvoll, wenn Sie das so beschreiben. Aber was genau passiert denn da? Verändert sich der Blick auf die Inhalte von den Kindern, Schülerinnen und Schülern oder auf das Lernen oder wirkt es auf die Motivation?
9: Der Blick verändert sich bestmöglich. Ja, Das können wir ja auch nicht ähm, vorbestimmen. Aber der Blick verändert sich vor allem auf das menschliche Miteinander, auf dass Beziehungen gestalten und überhaupt Beziehungen aktiv mitverantworten und dort auch Vertrauen zu schaffen. Und das heißt, beidseitig der Blick auf sich selbst und auf andere, der kann sich verändern in dieser Ausbildung, die wir anbieten, weil wir ganz viel über Erfahrung, über Erleben und eben auch über das Selbstmanagement und die Gestaltungsräume arbeiten.
2: Das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt an Sport- oder Musikunterricht denke. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, das mir bei Mathe vorzustellen. Können Sie mir da helfen?
9: Na, auch in Mathe oder in Deutsch oder wenn es um eine Gedichtanalyse oder vielleicht auch ein naturwissenschaftliches Problem geht, sind ja da auch Menschen im Raum miteinander. Und wenn diese Menschen nicht im Kontakt sind oder in Beziehung treten und sich in diesem Raum zumindest so wohlfühlen, dass sie lernen können, dann ist jeder Inhalt, also egal welcher, ist dann obsolet. Und daher geht es in erster Linie darum, die Persönlichkeiten oder diese Menschen, die da zusammen sind, auch zusammen äh, zu bringen und, und ähm, so abzuholen, dass die sich Wohlfühlen in einer Art von, dass sie lernen, auch für sich selbst zu sorgen. Also nicht, dass die Lehrkraft dafür zuständig ist, alle Wünsche zu erfüllen, <lacht> sondern vielmehr ähm, sie selbstständig und auch selbstbewusst ähm, werden zu lassen.
2: Also Lernen ist nun mal Beziehung. Da gibt es ja viel Forschung schon drüber. Also es hat was mit Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung zu tun, damit auch mit Motivation. Und wie lernen das Ihre Lehrkräfte, das ja zu implementieren in Ihren Unterricht?
9: Das ist natürlich schwierig, in einem oder zwei Sätze zusammenzufassen. Mhm, Aber sie lernen es vor allem über die eigene Erfahrung und das eigene Erleben. Weil wir, wenn wir uns selbst weiterentwickeln, viel mehr uns selbst auch spüren bzw. uns selbst wahrnehmen. Und damit unsere Bedürfnisse, das, was wir können, das, wer wir sind und was wir wollen, was wir brauchen. Und dann können das Schülerinnen und Schüler viel besser annehmen, weil wir viel mehr Mensch sind, in dem, wie wir in den Unterricht reingehen und die auch merken, dass wir an uns arbeiten, ebenso wie wir es anbieten, dass die an sich arbeiten dürfen.
2: Das heißt, es verändert auch das Verhältnis zwischen Schülern und Schülerinnen und den Lehrkräften, weil auf einmal beide Menschen sind oder beide Gruppen sind dann Menschen, so hört sich das an. Es geht nicht mehr um Autorität und Gehorsam, wie mal zumindest ganz früher, sondern es ist, man nimmt sich als Menschen wahr, so verstehe ich das. Also es verändert sich eine Haltung. Richtig. Wir haben ja eine Frage, die wir durch unsere Sendung ziehen. Können wir trotz der aktuellen Krisensituation glücklich sein? Und wenn ja, wie? Was können Sie denn aus Ihrem Ausbildungsgang zum Schulfachglück uns da allen mitgeben, vielleicht?
9: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Wie machen wir das jetzt? Also. Es gibt keine wirkliche Anleitung, also es gibt kein, ähm, ich arbeite von A bis Z alles ab und dann bin ich glücklich, sondern es ist vielmehr ein mit sich selbst auseinandersetzen und das heißt, wenn ich verstanden habe oder wenn ich zumindest ähm, das Instrument kennengelernt habe, dass ich selbst auf meine Emotionen gucken kann und das bedeutet vor allem auch auf die Negativen, denn wenn es uns gut geht, brauchen wir ja keine Anleitung. Aber wenn wir die Basisemotionen wie Angst, Wut und Trauer für uns kennengelernt haben, die wir alle kennen, das ist ja rein menschlich. Aber wenn wir merken, wie wir damit umgehen können, weil das tatsächlich auch das oder die Arbeit von dem Ernst Fritz Schubert ist, ähm, zu schauen, wie können wir denn diese Bedürfnisse, die dahinter stehen, dass wir also Angst verspüren oder Wut oder Trauer. Das, wie können wir denn das eigentlich für uns ganz subjektiv und ganz individuell auch wiederherstellen und das lernen wir in der Ausbildung und das ist auch das, was, womit dann die Schülerinnen und Schüler umgehen und schauen, wie können sie denn ihre Angst oder eben ihr, ihre Wut oder ihre Trauer in dem Bedürfnis, was dahinter steht, bewältigen, ohne dass das jemand von außen permanent macht
2: sodass es ein Gleichgewicht von belastenden, aber auch wohltuenden Gefühlen gibt am Ende?
9: Mit Sicherheit. Und das ist im Prinzip im Großen und Ganzen auch das, was wir, womit wir ja täglich umgehen im Alltag.
2: Anastasia Schönfeld, Lehrerin und Lehrtrainerin im Schulfach Glück. Vielen Dank. Sehr gerne fakio Krise. Auf der Suche nach dem Glück sind wir mit der Tag. Vielleicht sitzen Sie noch von der letzten Übung von Paul Watzlawick zum Unglücklichsein von vorhin im Sessel. Dann machen wir genau an der Stelle weiter.
0: Im Sessel sitzend blicken Sie bitte durchs Fenster in den Himmel. Mit etwas Geschick werden Sie in Ihrem Blickfeld bald zahlreiche winzige bläschenartige Kreise wahrnehmen, die bei Stillhalten der Augen langsam nach unten sinken beim Zwinkern, aber wieder hinaufschnellen. Bemerken Sie ferner, dass diese Kreise immer zahlreicher und größer zu werden scheinen, je mehr Sie sich auf sie konzentrieren. Erwägen Sie die Möglichkeit, dass es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, denn wenn die Kreise einmal ihr ganzes Gesichtsfeld ausfüllen, werden Sie äußerst sehbehindert sein. Gehen Sie zum Augenarzt. Er wird Ihnen zu erklären versuchen, dass es sich um die ganz harmlosen Mouche Volante handelt. Nehmen Sie dann entweder an, dass er Masern hatte, als diese Krankheit in der Universitätsaugenklinik den Medizinstudenten seines Jahrgangs erklärt wurde, oder dass er Sie aus reiner Nächstenliebe nicht vom unheilbaren Verlauf Ihrer Krankheit informieren will.
2: So geht Unglücklichsein von Paul Watzlawick, dargelegt in seiner Anleitung zum Unglücklichsein. Fortsetzung folgt. Unglücklich oder glücklich sein, diese Gefühle haben auch etwas mit Stoffwechselvorgängen in unserem Gehirn und in unserem ganzen Körper zu tun. Und das Schöne, wir können diese Vorgänge aktiv beeinflussen. Ein Stück Schokolade, unser Lieblingssong, ein kuscheliger Moment, zu zweit oder zu mehreren. Es gibt unendlich viele Dinge, die uns glücklich machen. Aber warum können wir eigentlich überhaupt Glück empfinden? Was Läuft er in unserem Körper, in unserem Gehirn ab? Thorsten Schweinert hat sich gemeinsam mit einem Hirnforscher auf die Reise gemacht zur Chemie des Glücks.
3: Ulrich Ott hat das Glück schon oft bei der Arbeit beobachtet. Für den Neurowissenschaftler von der Uni Gießen ist Glück ein Zustand, der in unserem Gehirn entsteht. Ausgelöst vor allem durch das Glückshormon Dopamin, ein Botenstoff, der unser Belohnungssystem stimuliert.
6: Immer wenn Sie sich auf etwas freuen, quasi Vorfreude entwickeln, das gleich etwas eintritt, wo Sie schon wissen, das fühlt sich gut an, dann wird dieses Belohnungssystem aktiviert im Gehirn. Und wenn sie es dann auch bekommen, dann werden die entsprechend ausgeschüttet noch stärker und sie sind dann erfreut, glücklich, zufrieden. Glück, nur ein chemischer Vorgang? Tatsächlich ist es
3: gar nicht so leicht, mit wissenschaftlichen Methoden das Phänomen Glück zu fassen zu kriegen. Denn Glück lässt sich nicht so einfach im Labor herstellen, sagt Ulrich Ott. Weil da
6: brauchen sie ja dann auch entsprechende Anreize Oft wird das dann über Geld gemacht, dass irgendeine Belohnung in Aussicht gestellt wird. Das ist allerdings nicht so ein intensives Glück, wie Sie das vielleicht im Privaten kennen, wenn Sie eine geliebte Person wieder treffen nach langer Zeit oder umarmen oder so etwas. Also das ist experimentell nicht so leicht in den Griff zu bekommen.
3: Als Neurowissenschaftler beschäftigt sich Ulrich Ott schon lange mit der Frage, wie sich Meditation und Yoga auf unser Gehirn und unser Wohlbefinden auswirken. Also Praktiken, die eigentlich eher aus dem religiös-spirituellen Bereich kommen. Doch die Wissenschaft kann inzwischen zeigen, Yoga-Übungen sind nicht nur gesund,
6: sie können auch glücklicher machen. Da gibt sehr viele Studien dazu, die das bestätigen, dass da die Stimmung sich verbessert, dass die Leute zufriedener sind auch Glücksgefühle ausgelöst werden. Regelmäßige Yoga-Übungen
3: fördern die Ausschüttung von Endorphinen, also Glückshormonen. Und eine aktuelle Studie belegt zudem, Yoga setzt Anandamid frei, das sogenannte
6: Glücksmolekül, ein körpereigener Stoff, der ganz ähnlich wirkt wie Cannabis. Was im Kontext von Yoga ganz interessant ist, weil Ananda ist der Sanskrit-Begriff für Glückseligkeit. Sanskrit, die heilige Sprache der Brahmanen und Yogis.
3: Bei vielem, was uns glücklich macht, hält die Wirkung nur sehr kurz an, weshalb wir immer mehr davon wollen. Mehr Schokolade, mehr Sex, mehr Glückshormone. Beim Yoga dagegen steht eine Form von Glück im Mittelpunkt, die langfristig
6: wirkt. Das Glück, mit sich selbst im Einklang zu sein. Das ist verbunden mit Selbsterkenntnis und auch tiefen Einsichten in die Natur der Wirklichkeit. Und es geht eigentlich mehr um dieses dauerhafte Glück von innerer Erfüllung und Harmonie.
3: Als Neurowissenschaftler fasziniert Ulrich Ott, wie präzise die Yogis schon vor Hunderten von Jahren die Vorgänge in unserem Geist und Gehirn erforscht und beschrieben haben. Mit diesen Anleitungen kann heute jeder, der möchte, für sich
6: ausprobieren, ob Yoga auch die eigenen Glückshormone ankurbelt. Das ist teilweise auch mit viel Anstrengung verbunden. Aber wenn Sie dann am Ende von so einer Yogastunde auf dem Rücken liegen, in so einem Zustand von tiefen Entspannung, dann sind sie in so einem rundum zufriedenen Zustand, den man durchaus auch als glücklich bezeichnen kann.
2: Sagt der Hirnforscher Ulrich Ott, und das kann ich nur bestätigen im Bericht von Thorsten Schweinert. Unglücksgefühle vertreiben, Glücksgefühlen Raum verschaffen. Wir können dafür etwas tun, haben wir gehört in dieser Sendung. Körperlich aktiv sein, zum Beispiel auch mental Einfluss nehmen. Professor Marin Urner ist Neurowissenschaftlerin, Medienpsychologin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Frau Urner.
8: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
2: Ihr Ansatz ist das dynamische Denken. Das hilft in diesen Zeiten. Was ist das? Ja, das dynamische
8: Denken kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen mit drei Zutaten. Und die erste Zutat lautet immer zu fragen, wofür statt wogegen. Weil ganz schnell verfallen wir und unser Gehirn immer in diesen ja, Abwehrmodus, dass wir sagen, wer schuld ist, was schlecht läuft. Also dieses wogegen sehr stark in den Fokus rücken, eben mental, aber dann auch in Unterhaltung und natürlich dann auch in unserem Handeln. Wenn wir aber stattdessen uns immer wieder daran erinnern, nach dem wofür zu fragen, kreiert das tatsächlich nicht nur Glücksgefühle, sondern eben auch die Motivation und entsprechend die Fähigkeit, Dinge zu tun, von denen wir vielleicht vorher dachten, dass wir sie gar nicht ändern können. Und das knüpft an die zweite Zutat an, dass wir neue Gruppen definieren müssen, also Koalitionen finden müssen, wo wir vielleicht noch gar nicht wussten, dass es gemeinsame Interessen und vielleicht auch Fähigkeiten gibt, und enden dann mit der dritten und letzten Zutat, uns neue Geschichten zu erzählen. Also Geschichten des Gelingens und des Erfolgs und auch, wie wir es ja auch schon gehört haben, des Glücks vielleicht einfach auch mal zu hinterfragen. Also was macht mich wirklich glücklich und eben auch langfristig
2: glücklich. Das heißt aber, mit Augen zu und durch kommt man da nicht weiter, weil man muss ja hingucken, um das, das zu sehen, was Sie gerade Richtig,
8: haben. ja, das ist wundervoll, dass Sie das sagen, weil ich tatsächlich ähm, Augen zu und durch im Rahmen des dynamischen Denkens umformuliert habe, in Augen auf und durch, dass das genau die Strategie des dynamischen Denkens ist. Das schreibe ich auch in meinem Buch, dass ich sage, ja, da müssen wir eigentlich weg von. Ich habe dann irgendwo mal diesen Slogan gesehen, da ging es um eine Kunstausstellung und da war als Werbung dann Augen auf und durch und da dachte ich, ja genau das meine ich.
2: Aber jetzt ist das ja erstmal nur so ein Modell vom Denken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze zu Hause am Schreibtisch und überlege mir, wie ich jetzt diese horrenden Heizkosten aufbringen kann, vielleicht ein knappes Einkommen habe und da kann ich ja nicht einfach sagen, ich suche jetzt mal das Schöne daran. Das ist ganz wichtig. Es ist eben nicht nur ein
8: Modell, sondern dieses Modell ist abgeleitet von ganz, ganz vielen Studien und Forschungsergebnissen der letzten Jahre, beziehungsweise mittlerweile kann ich sogar sagen Jahrzehnte, die genau das zeigen. Also ich habe versucht, diese drei Zutaten so zu strukturieren, dass sie auf ganz, ganz vielen empirischen, also wissenschaftlichen Daten Erkenntnissen beruhen. Und da zeigt sich eben, wenn wir bei dem ersten vielleicht mal kurz so einen Einblick da reinzoomen machen, dass dieses Wofür statt Wogegen einen fundamentalen Unterschied macht, weil wir anders über Dinge nachdenken. Was meine ich damit? Wenn wir uns eben immer fragen, was kann ich tun? Zum Beispiel anhand von gestiegenen Rechnungen zu schauen, was möchte ich eigentlich erhalten? Was möchte ich vielleicht auch Neues oder Anderes machen, statt zu fragen, was verliere ich, was wird mir weggenommen, dann ist es eben nicht nur einfach eine nette, andere Art, über Dinge nachzudenken,
2: sondern es kreiert wirklich eine andere Realität. Also, mehr, ganz zu, also ja. mehr zu schauen, was habe ich nicht, das kann man beiseite legen, sondern zu gucken, was habe ich. Genau
8: richtig. Und auch, was möchte ich erreichen? Also dieses Wofür, sowohl beim Status Quo, als auch perspektivisch bei dem, was noch kommen könnte.
2: Sie zitieren dabei eine Sterbebegleiterin. Das fand ich einen interessanten Ausflug. Ja. Was hat die Ihnen erzählt?
8: Ja, also da auch basierend nicht nur auf ähm, den Gesprächen oder dem Gespräch, was Sie da erwähnen, sondern eben auch Studien, die gemacht werden mit Menschen, ähm, die am Sterbebett dann nochmal die Möglichkeit haben, das ist ja ähm, auch nicht immer gegeben, aber eben die Möglichkeit haben, ihr Leben nochmal zu reflektieren, sagt halt niemand, ähm, naja, hätte ich mal mehr gearbeitet, hätte ich mich mal mehr auf das konzentriert, was nicht läuft im Leben, hätte ich mal mehr Angst gehabt, hätte ich mal weniger Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Und ich sage das jetzt bewusst so plakativ, aber das ist wirklich so die grobe Zusammenfassung von den Ergebnissen, die wir da haben. ja. Und das sich bewusst zu machen, eben schon vor dem Sterbebett und zu sagen, wie möchte ich eigentlich mein Leben leben und nicht, wie möchte ich es nicht leben, das ist das, was, was sozusagen dieser fundamentale, ja, ich sage immer auch, Schalter im Kopf umlegen, die Formulierung kennen wir ja auch alle, ja. fundamentale Umlegmodus äh, des dynamischen Denkens, wie ich es dann nenne, ist und der dann auch wirklich ein, ja, nicht nur glücklicheres, sondern tatsächlich auch
2: aktiv und zufriedenstellenderes Leben mit sich bringt. Wenn wir jetzt ähm, eben in unserer Sendung auch besonders darauf schauen, wie man dieses glückliche und zufriedene Leben auch in den aktuellen Krisen schaffen kann, wie würden, Sie denn die, wie würden Sie denn das dynamische Denken in diesen Kontext setzen?
8: Ja, sogar noch zentraler, weil Krisen erstmal nichts anderes als ein Wendepunkt sind. Also eine vielleicht bewusste, manchmal eben unbewusste, Entscheidung oder ja, Momentum mit sich bringen, wo wir ja Dinge anders machen müssen, weil halt das, so ging es immer, nicht mehr funktioniert. Genau das macht ja eine Krise aus. Es geht eben nicht mehr so weiter, wie wir dachten, es immer weitergehen würde. Und darin, und wirklich so dieses ja fast plakative Kr äh, Krise als Chance zu begreifen, darin eben auch eine Chance zu sehen, das kommt mit dem dynamischen Denken dann sozusagen gratis mit dabei. Was meine ich damit? Naja, eben diese Krise als Innehalten auch zu begreifen. Das ist tatsächlich die große Herausforderung, weil ja ganz viel dann häufig von uns abverlangt wird, schnell und spontan zu reagieren, weil alles anders ist oder vieles anders ist. Aber dann bewusst sich zurückzunehmen und zu sagen, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und diese Reflexionsphase, daher auch bin ich dankbar, dass Sie die Sachen mit dem mit der Sterbebegleitung angeführt haben, ja, wo wir ja dann vielleicht häufig denken, in einem Krisenmoment haben wir keine Zeit, lang und groß nachzudenken. Umso wichtiger ist es genau in diesen Momenten, sich bewusst zu machen, was einem wirklich wichtig ist und diese ganz, ganz übergeordnete Frage, worum geht es eigentlich wirklich, im täglichen oder wöchentlichen Modus zu
2: stellen. Also sich der Veränderung stellen und vielleicht sogar Teil davon werden, statt die Augen zuzumachen. Professor Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin, ganz herzlichen Dank. Fuck you, Krise, auf der Suche nach dem Glück sind wir, Sie hören, der Tag. Und noch eine Übung zum Unglücklichsein gönnen wir uns, die Vorarbeiten sind ja geleistet.
0: Sie sind nun hinlänglich ausgebildet und offensichtlich auch talentiert, um ihre Fähigkeiten vom eigenen Körper auf die Umwelt zu übertragen. Beginnen wir mit den Verkehrsampeln. Sie dürften bereits bemerkt haben, dass Sie die Neigung haben, so lange grün zu sein, bis Sie daherkommen. Und dann genau zu jenem Zeitpunkt von Gelb auf Rot zu wechseln, an dem Sie es nicht mehr riskieren können, doch noch über die Kreuzung zu fahren widerstehen sie den Einflüsterungen ihrer Vernunft, wonach sie mindestens ebenso oft auf Grüne wie auf Rote Ampeln stoßen. Und der Erfolg ist verbürgt. Ohne zu wissen, wie sie es eigentlich fertigbringen, werden sie jede Rote Ampel zum bereits erlittenen Ungemach addieren, jede Grüne dagegen ignorieren. Sehr bald werden sie sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass hier höhere, ihnen feindlich gesinnte Mächte ihr Unwesen treiben, deren Einfluss sich außerdem keineswegs auf ihren Wohnort beschränkt, sondern ihnen mühelos nach Oslo oder Los Angeles folgt. Sollten Sie nicht Auto fahren, so können Sie ersatzweise entdecken, dass die Schlange, in der Sie vor dem Post- oder Bankschalter stehen, immer die langsamste ist. Oder dass Ihr Flugzeug immer an dem von der Schalterhalle am weitesten entfernten Ausgang wartet.
2: Paul Watzlawick lehrt das Unglücklichsein, so oder so ähnlich geht das. Und er spielt in seiner Anleitung zum Unglücklichsein natürlich mit dem weit verbreiteten Wunsch nach dem großen Glück. Alle wollen es, dabei ist es doch so schwierig festzuhalten, das Glück. Das schnelle Glücksgefühl, der Glücksmoment ist flüchtlich, das anhaltende Glück für viele ein Lebensziel. Das sind die perfekten Zutaten für einen florierenden Markt. Davide De Dio über das Geschäft mit dem Glück
10: einmal Glück in die YouTube-Suche angegeben und hier sind die
0: Vorschläge. Was macht uns wirklich glücklich?
9: Wenn man in den Flur reinkommt und das Erste, was einen begrüßt zu Hause, ist Chaos. Das belastet einen mehr, als man denkt.
1: Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt.
10: Ja, ich würde sagen, das Thema Glück ist im Trend. Vor allem bei meinen Kollegen. Das Internet ist geflutet von öffentlich-rechtlichen Ratgebern zum Thema Glück. Wie werde ich glücklich? Was kann ich an mir verbessern? Vorwiegend ernst gemeinte Ratschläge. Es gibt aber auch natürlich das Geschäft mit dem Glück. Und das wächst. Das können wir gut bei Büchern beobachten. 14 des Umsatzes im Deutschen. Deutschen Buchhandel 2021 machten Ratgeber aus. Das waren ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Aber vor allem seit Beginn der Pandemie hält das Thema öfter Einzug in unser Leben. Bei vielen
11: war das so eine Art Kontrollverlust, Gefühl der Hilflosigkeit und vor allem eben die Vereinsamung. Und das ist eben ein Faktor der sehr viel auch mit Glück zu tun hat.
10: Sagt Psychologe Joachim Schmidt vom Berufsverband Deutscher Psychologen. Eigentlich ging das Thema aber viel früher los. Mit dem Aufkommen der positiven Psychologie, sagt er Kurz, die Psychologie hat vor wenigen Jahren erst angefangen, sich damit zu beschäftigen, dass aus Menschen nicht nur Negatives entstehen kann, sondern auch Positives. Man hat also angefangen zu messen, was glücklich macht. Die Ergebnisse daraus sind einfach. Erstens Probleme als Herausforderungen sehen. Zweitens gute soziale Kontakte. Drittens Dankbarkeit. Drei einfache Faktoren, die sich leicht in Ratgeber gießen lassen, sagt Schmidt.
11: Und insofern sind diese Faktoren, die eigentlich wissenschaftlich belegt sind, natürlich dann ähm, auch mit, äh, wie soll ich sagen, Ursache dafür, dass es diese Ratgeber immer mehr gibt.
10: Vor allem die persönliche, menschliche Beratung ist teuer. Die kommt oft von sogenannten Coaches, die in bestimmten Bereichen des Lebens helfen sollen. Angefangen hat es aber in der Wirtschaft, vor allem in den Chefetagen. Mittlerweile gibt es Coaches aber immer öfter auch in unteren Ebenen zu finden. Ein Teil ihrer Arbeit, Mitarbeitende zufrieden und glücklich machen, sagt Michael Stephans, Leiter der Marburger Coaching-Studie. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und er steht kurz vor der Veröffentlichung der Neuauflage seiner Studie und er hat ein neues Problem beobachtet. Immer mehr Menschen sind gestresst, nicht durch ihre Arbeit alleine, sondern durch äußere Einflüsse. Krieg, Inflation, alleine im Homeoffice sitzen. Coaches kommen also mittlerweile mit Problemen in Kontakt, die eigentlich über das Coaching hinausgehen. Coaching ist eigentlich keine Psychotherapie, sondern äh, da geht es eigentlich um nicht-pathologische Anlässe. Ähm, aber da scheint im Moment so die Grenzen ein bisschen zu zerfließen. Und das, um das zusammenzufassen, das ist nochmal ganz neue Erkenntnisse jetzt gewesen zu diesen Anlässen im Coaching, die es so vor zwei, drei Jahren in dieser Intensität zumindest noch nicht gegeben hat. Und an diesem Punkt wird das Geschäft mit dem Glück bzw. mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter gefährlich. Psychologe Joachim Schmidt. Wie wir
11: wissen, sind ja psychische Probleme oder psychische Erkrankungen immer von sehr vielen individuellen Faktoren ab. Das heißt, die Menschen kriegen eigentlich so Rezepte an die Hand, die überhaupt nicht tragen, die vielleicht kurzfristig mal irgendwie so einen Aha-Effekt ergeben. Ach, guck mal, da könnte ich doch das Problem mal positiv sehen und so weiter. Aber letztendlich ist das natürlich eine Illusion, dass man mit solchen einfachen Rezepten
10: psychische Krankheiten heilt. Dennoch, und da sind sich Joachim Schmidt und Wirtschaftswissenschaftler Michael Stefan einig, der Trend ist eigentlich ein guter Trend. Es entsteht in den meisten Fällen eine Win-Win-Situation, Menschen können glücklicher werden und bekommen vor allem ein Bewusstsein dafür, dass man etwas gegen das Unglücklichsein tun kann wo wir bei einem altbekannten Problem wären. Menschen mit psychischen Problemen müssen oft lange auf einem Psychotherapeuten warten, weil es so wenige gibt, die für die Krankenkassen arbeiten. Für vergleichsweise wenig Geld können Bücher oder Ratgeber möglicherweise helfen, bis dann der Termin für den Psychotherapeuten da ist, sagt Joachim Schmidt. Besser dürfte es aber sein, psychische Krankheiten einfach so schnell wie möglich zu behandeln.
2: Davide De Dio über das Geschäft mit dem Glück. Milliarden werden mit unserem Glückswunsch verdient. Nicht immer ganz ungefährlich ist das. Professor Wilhelm Schmid ist Philosoph mit Schwerpunkt Lebenskunstphilosophie und Buchautor. Sowohl zum Glück als auch zum Unglück haben Sie, Herr Schmid, ein Buch geschrieben. Guten Tag.
12: Guten Tag, Frau Vormann.
2: Warum streben denn überhaupt alle nach dem Glück?
12: Und weil Ihnen nichts Besseres einfällt. Naja, wonach soll man sonst streben? Nach Ärger. Also versuchen viele Menschen, nach dem zu streben, was positiv klingt. Und das ist eben das Glück. Möglicherweise macht das unglücklich, aber das ist nicht im Blick, weil es eben wahnsinnig viele Glücksangebote gibt. Und dann denken viele Leute, na, wenn das alle suchen, dann muss da ja was dran sein, dann renne ich da mal mit.
2: Aber es hat ja auch eine lange Tradition und ist tief verankert in unserer Kultur. Denken wir nur an das vierblättrige Kleeblatt oder Glücksschweinchen, die ganzen Glücksbringer, die es gibt. Die tun doch vielleicht auch den Menschen ein bisschen gut.
12: In unserer Kultur ist es nicht verankert. Im Unterschied zur italienischen, englischen, französischen Kultur. In unserer Kultur war die Pflicht verankert. Man hatte seine Pflicht zu tun. Und das ist erst im Zuge der Glücksdiskussion, die in den 90er Jahren begann, 1990er Jahren wohlgemerkt, abgelöst worden. Und seither halten Menschen gar nichts mehr von Pflicht, leider, <lacht> und halten viel mehr vom Glück, was leider dazu führt, dass im Zweifelsfall dann auch Beziehungen geopfert werden zugunsten des eigenen Glücks.
2: Sie haben ja im Untertitel auch stehen, warum Glück nicht das Wichtigste im Leben ist. Das ist der Untertitel des Buches über das Glück von Ihnen. Was sehen Sie denn noch kritisch an dem Hype, außer dass Leute vielleicht auch bei Ihrem Glücksstreben andere verletzen?
12: Eben das geschieht sehr leicht zugunsten des eigenen Glücks andere zu verletzen und zu vergessen, was das eigentlich Wichtige im Leben ist, denn das ist Sinn. Und Sinn erwächst in hohem Maße aus Beziehungen, schon allein durch die Kontinuität von Beziehungen. Und erst recht natürlich, wenn diese Beziehungen mit positiven Gefühlen besetzt sind. Äh, jede und jeder kann das an sich selber ja in Erfahrung bringen. Was geschieht, wenn ich einen Menschen zu lieben beginne? Ist das dann die Zeit, in der ich nach dem Sinn des Lebens frage? Genau das in dieser Zeit nicht, aus einem einzigen guten Grund, denn ich bin im Besitz des Sinns des Lebens, wenn ich in Liebe bin. Und was geschieht, wenn Menschen eine Liebe verlieren? Dann zweifeln sie am Sinn des Lebens und äh, denken für einen Moment sogar daran, dass das Leben sich dann gar nicht mehr lohnt. Und tatsächlich ist es so, dass Sinn sich gut halten kann, auch in unglücklichen Zeiten, was das Glück nicht kann. Spätestens wenn Familie da ist, dann wird das zum Problem. Denn alle, die Kinder großgezogen haben, wissen, dass das nicht 24 Stunden am Tag und nicht 365 Tage im Jahr glücklich macht.
2: Diese Form von Sinn, die Sie jetzt da beschreiben, erinnert mich aber an die Form des Glücks im Sinne einer langfristigen Zufriedenheit, wie wir ja auch in der Sendung dann schon gehört haben, dass eben auch eine langfristige Zufriedenheit, Lebensfreude auch eine Form von Glück sein kann, im Unterschied zu dem schnellen Glück. Ja, ich kaufe mir irgendein Schnäppchen und bin dann einen Moment lang glücklich, gewinne im Computerspiel ähm, und freue mich, bis es dann beim nächsten Anlauf schief geht. Das heißt, Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen dieses immer schnell glücklich sein und noch ein Glück und noch ein Glück und noch ein Glücksmoment draufsetzen?
12: Allen Menschen ist Zufriedenheit zu gönnen. Aber wie lange währt sie denn? Das Leben hat es so eingerichtet, dass wir nicht in Zufriedenheit auf dem Sofa versinken. Und wir alle wissen doch ganz gut, was geschieht wenn wir uns in Zufriedenheit zurücklehnen. Denn es soll schon was geschehen im Leben überhaupt. Es soll Entwicklung geben. Aber Entwicklung erwächst selten aus Zufriedenheit. Entwicklung erwächst eher aus Unzufriedenheit. Das Leben hat es so eingerichtet. Wir müssen, wir müssen gar nichts behalten, nur vielleicht damit einverstanden sein. Es gibt halt zufriedene Zeiten. Es gibt unzufriedene Zeiten. Und die Lebenskunst besteht nicht nur darin, gut glücklich sein zu können, sondern auch damit mit unglücklich sein zurechtzukommen, wenn es sich einstellt. Niemand bestellt das, aber geliefert wird trotzdem.
2: Also nicht so einen Glücksstress oder eine Pflicht zum Glück zu entwickeln, die uns dann tatsächlich äh, immer weiter unglücklich sein lässt, sondern einfach auch mal ein bisschen Geduld zu haben.
12: Ich darf ja mit sehr vielen Menschen Gespräche führen und liebe das auch. Das ist immer wunderbar. Die ganze Welt geht auf, wenn man mit einem anderen Menschen spricht. Was kommt denn zum Vorschein bei Menschen, die sehr stark nach dem Glück streben? Die werden unglücklich. Also genau das Gegenteil stellt sich ein. Weil ideal ist es ja nie. Und Glücksmomente, die gibt es. Und die suche ich auch und die kriege ich auch. Dafür ist es wichtig zu wissen, was für einen selber äh, die glücklichen Dinge sein können. Und vieles davon kann man ja auch selber suchen. Äh, wenn mein Glück eine tägliche Tasse Espresso ist, das ist ja nicht so schwer. Wenn mein Glück ein tiefes Gespräch mit einem sehr guten Freund oder einer Freundin ist, das lässt sich arrangieren. Aber daraus besteht dann das Leben nicht durchgängig. Wenn wir zurechtkommen mit den Zeiten dazwischen, mit dem Alltag, mit den grauen Zeiten, dann werden wir letzten Endes mehr Sinn in unserem Leben haben und gar nicht nötig haben, nach dem Glück zu fragen.
2: Klingt so, Herr Schmidt, als bräuchten wir neben der Liebe und diesen Glücksmomenten, von denen Sie sprechen, und dem Sinn, von dem Sie sprechen, auch ein bisschen Gelassenheit.
12: Gelassenheit ist immer gut, ja. Gelassenheit <lacht> <lacht> kommt von Lassen von dem Verb lassen, ist zum Substantiv gemacht worden, schon im Mittelalter. Und darin besteht auch ein Geheimnis der Gelassenheit, wenn du es schaffst, manches lassen zu können, also zum Beispiel guter Rat, lass es dein Gegenüber verbessern zu wollen und anders haben zu wollen. Du möchtest das doch für dich selber auch nicht unbedingt. Lass es einfach, etwas ändern zu wollen, was du jetzt partout nicht ändern kannst. Versuch, was gutes daraus zu machen, wenn es irgendwie geht. Das ist ein Teil der Gelassenheit.
2: Und Glück gehört für sie dann eher so dazu, das kommt dadurch und man sollte es nicht zu, ich sag mal zu gestresst verfolgen.
12: Es reicht, wenn wir eine Stunde Glück am Tag haben, um das mal so pauschal zu sagen. So stimmt es natürlich nicht, aber nur, um vielleicht Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf Gedanken zu bringen, nicht nach 24 Stunden und nach 365 Tagen Glück im Jahr zu streben und sich dabei unglücklich zu machen, weil das Verbissenheit erzeugt und sehr viel Neid erzeugt nach meiner Erfahrung aus Gesprächen. Denn Menschen vermuten bei allen anderen Menschen viel mehr Glück als bei einem selber.
2: Stressen sollte die Suche nach dem Glück uns nicht. Liebe Sinngelassenheit helfen dann auch mal weniger glückliche Momente auszuhalten. Professor Wilhelm Schmidt, Philosoph und Buchautor, vielen Dank. Und das war der Tag für heute auf der Suche nach dem Glück und wir haben es gefunden, das Glück, denn trotz Krisen und schlechten Nachrichten liegt es auf der Straße. Zumindest kleine Glücksmomente, die es zu entdecken und genießen lohnt oder die wir uns verschaffen können, alleine oder besser noch gemeinsam. Das hilft dann auch mal, weniger glückliche Momente hinzunehmen. Davon, von den Glücksmomenten, hat uns auch unsere Hörerin Gabi Born geschrieben als Antwort auf die Frage in unserem neuen Newsletter. Was sind die Momente in ihrem Alltag, die sie glücklich machen? Sie schrieb, auch wenn der Krieg in der Ukraine mich sehr beschäftigt, ich denke, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, sich kleine Auszeiten zu nehmen, um nicht an der Situation zu verzweifeln und stark zu bleiben. Ich finde mein Glück, sagt Gabi Born, wenn ich draußen in der Natur bin, am liebsten weit ab von Motorengeräuschen mitten im Wald. Vielen Dank für diese Antwort und auch ein Danke an die anderen, die uns geschrieben haben. Mehr Antworten und natürlich eine neue Frage finden Sie in unserem nächsten Newsletter. Jetzt immer freitags mit unseren Themen und auch Fragen an Sie. Abonnieren können Sie den über hr2.de oder hrinforadio.de. Dort finden Sie auch diese Ausgabe von Der Tag, HR, ebenso in der ARD-Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen. Der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit ja vielleicht dem ein oder anderen Glücksmoment.